0: podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais uma edição do nosso boletim Teletime, agora com uma edição especial acontecendo diretamente aqui dos estúdios da Connectway durante o Com 2023, e a gente está aqui com o um convidado super especial, Carlos Baigorre, presidente da Anatel, falando um pouco sobre o que está acontecendo na indústria, o que é está que acontecendo no mercado, e aí Baigor, obrigado pela presença, obrigado pela participação nesse nosso podcast, mais uma vez aqui, conversando com a Teletime. Queria que você falasse um pouco sobre o tema da sua fala central é, na abertura do evento. Você comentou muito sobre... É, o debate de reequacionamento do ecossistema digital, como ele está se colocando nesse momento, e é, a preocupação que a Anatel tem em não haver uma proposta colocada, não haver nem mesmo um consenso dentro do setor de telecomunicações, e não haver uma estruturação nesse debate para torná-lo um pouco mais é, palpável e mais concreto.
1: É, o que você quis dizer com isso? O que eu disse? Obrigado, Samuel, por estar aqui falando com você. Bom, o que eu quis dizer com isso é o seguinte, o que eu percebo aqui é nesse debate seja do lado das empresas lá de internet, seja das empresas do setor de telecom, não tem muito claro qual que, qual que é a proposta, entendeu? Então, na verdade, assim, do setor, do setor de internet é muito claro, a proposta é manter o status quo do jeito que é hoje, e, mas assim, sem abordar a questão, entendeu? Muito mais no, num debate semântico, se chama isso de fair share, de network fee, e o setor de telecom reclamando, de que o retorno sobre o investimento não é suficiente para fazer jus aos investimentos necessários para a conectividade, para alcançar todos os desafios, mas também sem uma proposta mesa. Então, é um debate assim de todo mundo... Rec... Parece que o União de Condomínio assim, todo mundo reclamando, mas não tem uma proposta na mesa. Já quando a gente olha para o debate na, na, na comunidade europeia, o que eu percebo é que o setor de telecomunicações está muito melhor estruturado lá. Eu já, já, já vi artigos sendo apresentados, estudos. Os caras fizeram um site... Hoje saiu no Valor Econômico uma carta que todos os CEOs de 28 empresas fizeram. Então parece um movimento muito mais organizado e propositivo do que a gente tem aqui. Aqui o assunto está meio solto e meio que a Anatel... Colocou isso numa tomada de subsídio, mas a gente não tem claramente qual que é a proposta do setor de telecomunicações. Isso me parece
0: um pouco que é aquela coisa assim, é, vamos ver o que está acontecendo em outros países do mundo para depois começar o debate aqui. Mas o Brasil não pode ser é, um mero é, é, observador desse processo, é, tem não... condições de ser
1: protagonista. É, claro, não pode nem deve, porque a realidade são muito distintas. Por exemplo, quando a gente olha para a discussão na lá na Europa, um dos argumentos que se coloca é que para viabilizar o 5G precisa de ter investimentos e tudo mais. E o 5G, né, a ampliação do 5G é um dos, do, do, dos fundamentos para essa discussão lá na, na Europa. Aqui no Brasil, o 5G não é um elemento para isso. Para mim, é na banda larga fixa, porque o 5G, querendo ou não, a ampliação do 5G, levar a cobertura 5G para todos os municípios até 2028, isso já foi pago, entendeu? A gente pagou, quando não cobrou praticamente nada pelo espectro. Lá na Europa, não. Lá, por exemplo, a Itália, eles tiveram o leilão de espectro mais caro do mundo, entendeu? Então, lá, as obriga... não há obrigatoriedade de cobertura de 5G. Para que as empresas façam isso, elas precisam ter algum tipo de incentivo, financiamento, enfim. Quer lá saber o que é. Esse problema a gente não tem aqui. Então, não dá para a gente simplesmente esperar ver o que vai acontecer na Europa para importar no Brasil. Não é assim que as coisas. O Brasil tem a sua realidade, tem as suas características, suas peculiaridades e a gente tem maturidade para fazer um debate desse aqui sem esperar o que, que o outro país vai fazer. Você
0: mencionou que esse, esse debate ainda vai passar por duas etapas. Você vai ter uma é, análise da, da, de impacto regulatório que vai ser colocada em consulta pública até o final desse ano, é. com base na tomada de subsídios que aconteceu. E depois você vai ter ainda uma consulta pública de uma regulamentação específica que a Anatel vai propor. É, qual que é a expectativa de prazos para esse debate? E aí eu te pergunto se é, ele vai estar... Tá à frente
1: ou a reboque do debate internacional? Bom, respondendo pelo final, eu acho que vai ser independente do debate internacional, porque se, se, por exemplo, na Europa o pessoal decidir desistir disso e não discutir mais o debate, ele já vai continuar, então a gente não está vinculado a eles. É, o que decidir lá vai... É claro que a questão tem sua similaridade, então não dá para dizer que elas são completamente independentes. Tem é, relação, mas elas são assim, autônomas entre si, digamos. E assim, o que eu acho? Qual é o timing? o timing disso? A gente fez a tomada de subsídios agora baseada em perguntas, então algo muito aberto. A área técnica lá vai fazer a análise de impacto regulatório com a definição dos cenários e quais são as alternativas. E aí já dá um endereçamento de quais são as alternativas que eles devem entender. E até o final do ano a gente tem a tomada de subsídio dessa, dessa análise de impacto regulatório. Aí finalizado isso, a análise de impacto regulatório pronta, é produzida uma proposta de documento mesmo, de resolução, encaminhada ao Conselho Diretor. E o Conselho Diretor faz a tomada, faz a consulta pública.
0: Agora, é, a Câmara Inet que participou do debate com você, provocou um pouco a, a discussão, trazendo para o lado de o que está se buscando, no final das contas, é uma bolsa para financiar é, a construção de infraestrutura, uma bolsa para financiar o setor de telecomunicações, ou uma telebolsa, como eles chamaram. Você concorda com isso?
1: Não, acho que, eu acho que esse é o tipo de, de argumento que eu estou colocando aqui Que não ajuda em nada Porque assim, é um argumento que serve basicamente Para desacreditar um pleito legítimo do outro lado Se você não concorda, é natural não concordar A gente tem um mundo democrático a gente tem opiniões divergentes Mas desacreditar o outro lado não me parece ser o mais razoável E dizer assim, por exemplo, o, 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 o Tomás, ele falou assim Não, porque essa é uma pauta de meia dúzia de empresas de empresas é, europeias Cara, se fosse uma dúzia, duas dúzias Se fosse só uma, pode ser legítimo Entendeu? Então assim Não, não é esse tipo de argumento desacreditando Ou deslegitimando a pauta Que vai produzir algum, algum, algum Consenso, entendeu? Então assim, não, e é isso que me incomoda Que a gente está fazendo um debate de narrativas Então assim, a narrativa de que é uma Telebolsa, a narrativa de que O cara não investe E assim, a gente tem que sair do mundo das narrativas E pro mundo do debate técnico e falar com fatos e dados, quais são as questões, quais são os problemas. E aí vamos discutir como a gente consegue, porque, isso que eu falei muitas vezes, essa visão de que é o setor de telecomunicações, é o setor de, de, de internet e que eles estão brigando entre si, essa é uma visão tacanha de, de uma estrutura que não existe mais. O que existe é um ecossistema digital onde todos dependem um dos outros, é uma relação simbiótica. Então, se o setor de telecom está mal, o setor de internet vai mal. E se o setor de internet é mal, o setor de telecom também vai mal. Então, assim, Estamos todos juntos no mesmo barco e eu acredito que todos temos maturidade para sentarmos juntos e encontrarmos uma solução.
0: O que eu acho interessante é que a gente está falando de uma pauta de futuro, uma pauta absolutamente é, compatível com a sua visão do que é uma nova Anatel, é, da agência que a gente quer para o ambiente digital, é, mas a gente tem uma pauta do passado, que também é um assunto que eu não posso deixar de perguntar para você, e a gente vai fechar esse nosso boletim com isso, porque eu não quero também é, explorar toda a agenda regulatória da Anatel, que a gente ia ficar umas 10 horas aqui conversando. Mas a pauta do passado é a Oi, né? não a Oi especificamente como empresa, as mas as concessões, né, e o que, que se espera é, da resolução desse problema. A gente sabe que, no caso especificamente da Oi, a Anatel está buscando o processo de conciliação por consenso junto ao Tribunal de Contas da União. Deve ser um processo que vai seguir é, o mesmo caminho para as outras concessionárias, Telefônica, Claro, Algar, Sercontel. É, 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 Mas no caso especificamente da Oi, é, me parece que essa é a única aposta que a Anatel tem, é a única é, alternativa que a Anatel está buscando para resolver esse problema. É por aí?
1: É bem por aí. Assim, é claro que a gente tem outras alternativas no caminho, como fazer uma nova licitação, encontrar um novo concessionário. Mas, assim, realmente, é claro, essas são alternativas que a gente tem que buscar por um dever legal, entendeu? A gente tem o Estado brasileiro, a Anatel representando o poder concedente, tem o dever de garantir a continuidade de serviço sempre tendo um concessionário para prestar o serviço de telefone fixo comutado, que é considerado essencial pela Lei Geral de Telecomunicações, após 2025, ou seja, quando acabar esse contrato de concessão. Então, é nosso dever buscar isso. Então, esse é o nosso dever de ofício. Agora, do ponto de vista estritamente prático, não me parece ser uma saída muito viável, a não ser que o Estado, e está isso na nossa consulta pública, né, bote dinheiro do FUST para viabilizar uma operação que, claramente, ninguém mais tem interesse no telefone fixo. Então, assim, a, a saída virtuosa, a saída que congrega Interesses que congrega o interesse público, tanto o interesse do Estado com o interesse, interesse privado, com o interesse do consumidor, na nossa visão, é o acordo. Esse é o melhor cenário que tem para todo mundo, é o melhor cenário, nossa leitura para a União, o melhor cenário para a concessionária, o melhor cenário para o consumidor, para o contribuinte, para todo mundo.
0: Agora, não tem nada nessa discussão que seja rápido, né? Assim, a Anatel é, tem discutido esse assunto há muito tempo, vocês já colocaram a, o pedido de acordo para o TCU já também há um bom tempo. Aquilo passou por um processo de análise técnica, teve é, é, o ok da área técnica do TCU, depois o ok do ministro Bruno Dantas. Parece que agora ainda depende é, da posição de quatro outros é, é, ministros do Tribunal de Contas da União. Como é que está isso?
1: isso precisa, é, a decisão do presidente Bruno Dantas ela depende de uma ratificação dos ministros que são relatores de, de processo. Isso tudo para começar o processo, né? começar porque o processo. ainda nem deu mas, início. É, mas aí eu vou te corrigir, porque assim... Uma vez, vendo essa ratificação, eu já te dou a primeira mão que o ministro Benjamin Zimmer acaba de, acaba de ser informado pela nossa assessoria que o ministro Benjamin Zimmer, um desses quatro que, senhor, que você mencionou, já ratificou o entendimento da admissibilidade, agora a gente já está quase chegando lá para o processo ser admitido. Mas o que acontece, ô Samuca? Uma vez admitido o processo, a instrução normativa do Tribunal de Contas prevê e se eu não me engano em 90 dias já tem que ser desenhada uma solução. É. E aí então, depois assim, mais
0: um tempo para votação dá 135 é, dias pela minha, pela minha conta.
1: É, então, admitido, dada a admissão, aí a gente acredita que vai andar rápido.
0: Agora, tem negociações acontecendo em paralelo, conversas sim, entre sim, os técnicos das claro. duas agências, você acha que é, o processo já está azeitado o suficiente para a gente poder dizer que vai chegar a uma conciliação, a um consenso, ou você ainda vê aí um uma incerteza, né? assim, eu
1: vejo que todos os lados, assim, ainda existem, ainda, existem, ainda existem movimentos a serem feitos, entendeu? Não foi exaurido o processo negocial, é claro que ainda tem que sentar a mesa junto com o Tribunal de Contas da União, ver todas as manifestações, todas as partes, mas eu acredito que, uma vez iniciado esse processo rapidamente a gente consegue convergir para um equilíbrio que seja bom para todo mundo. E se não for convergir, rapidamente vai se perceber que não tem convergência e aí vamos logo para o que, que, que quer que seja, entendeu?
0: Para soluções mais drásticas, que daí a Anatel tem essas alternativas. Ou fazer uma nova licitação, eventualmente pode haver uma intervenção, a Anatel tem um processo aberto com relação a isso, mas parece que está parado, esperando essa questão do consenso ser... ser é, é evoluída, né? ser, ser, ser concluída, tem a possibilidade também de uma caducidade da concessão, enfim, aí
1: são os outros instrumentais
0: é, regulatórios. Que são
1: os terão. outros instrumentos que certamente a gente vê como algo que são instrumentos legítimos, estão dentro do nosso escopo de atuação, mas não é o cenário que nós idealizamos, o cenário que nós idealizamos é um acordo em que o Estado e a concessionária possam chegar a um bom termo e encerrar e passar a página e a gente parar de discutir temas de telefonia fixa e orelhões do século passado e começamos a olhar e vislumbrar a discussão do economia digital, do ecossistema digital e dessas relações com as empresas de internet, que é o grande tema do momento, Essa da agenda. atualidade e do futuro.
0: Perfeito. Obrigado, Baigor. Obrigado pela tua participação nesse nosso podcast. Ficamos por aqui, então. Encerramos agora mais esse episódio especial. Em breve a gente volta com mais um grande entrevistado. Obrigado mais uma vez, pessoal. Tchau.